0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando para Crecer, el primero de este 2022. Primero que todo te quiero desear un muy feliz año, espero que este año sea un año lleno de crecimiento, lleno de mucho amor, de felicidad, de momentos bonitos con la gente que quieres, de salud y bueno, de, te deseo todo lo mejor que este mundo tiene para dar. Estoy muy muy contenta de estar grabando el primer episodio de este nuevo año. Vamos a hablar de las principales cosas que yo aprendí en el 2021 y la idea de este episodio salió de justo el último video que hice para YouTube en el que quise platicar un poquito sobre cuál es mi approach a todo este tema de las, los objetivos o los propósitos de Año Nuevo que en realidad no hago propósitos como tal pero me gustaría comenzar por hablar de esas cosas que aprendí este año y hoy... Es el primer lunes del año que estoy grabando este episodio y durante la mañana y un poquito de la tarde lo dediqué a sentarme a escribir y reflexionar sobre el año pasado, reflexionar sobre todo lo que va a suceder en este nuevo año, que también voy a hablar un poquito de eso en mi vida y cuáles son las metas que tengo para este 2022. Entonces, ¿por qué pensé que es importante escribir lo que aprendí este año? La verdad es que yo misma me sorprendí. Creo que a simple vista cuando lo pensaba como que habían dos, tres cosas que decía sí, estos fueron como mis mis grandes revelaciones del año 2021 y las comencé a escribir. Pero la verdad es que mientras más escribía, más se me ocurrían cosas que había aprendido. Algunas son profundas, pero en realidad creo que son aprendizajes importantes. Para mí el 2021 fue un año de mucho... De mucha incertidumbre, de mucha, en la que tuve que practicar mucha paciencia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en febrero del 2020 yo decidí que me quería mudar a otro país. Y llega marzo del 2020, y bueno, todos sabemos qué pasó en marzo del 2020 en México, que fue cuando comenzó realmente la pandemia aquí. Entonces, durante todo este tiempo yo he estado viviendo en casa de mis papás, como les he platicado, regresé de Monterrey, y estaba esperando a poder tener esta oportunidad de mudarme, que obviamente no se podía, porque pues todo el tema de la pandemia, estaban cerradas las fronteras del país al que me quiero mudar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, se acabó el 2020 y yo dije, bueno, para el 2021 ya, para junio, se va a haber acabado la pandemia. Y de nuevo, pues claro que no. Sí ya sabíamos a principios del 2021 que ya venían las vacunas, pero, o oh sorpresa, tal vez ya nos vacunaron, pero eso no significa que la pandemia se termina. Entonces, así fue el año. Llegamos a diciembre del 2021 y la verdad es que no pasó mucho y por esto lo digo entre comillas, o sea, obviamente pasaron muchas cosas en mi vida, pero no hubo un cambio muy grande en, ni en mi vida profesional ni en mi vida personal, como que no hay, no sé, pienso que muchas veces los humanos o las personas pensamos que siempre tiene que estar pasando algo relativamente importante en nuestra vida más bien creo que las transformaciones precisamente por el hecho de que no pasó nada súper grande me llevó a transformarme mucho por dentro y no quiero decir que está mal, de hecho esto es algo que creo 100% no tiene que estar pasando siempre algo grande en tu vida Pienso que hay etapas, momentos, pueden ser meses, pueden ser años en los que tal vez tu vida, digamos, está un poco estática, no se mueve mucho o al parecer no se está moviendo mucho y pienso que eso está bien. Pienso que no es necesario siempre estar logrando cosas gigantes o que estén cambiando las cosas de una manera muy significativa. No lo creo necesario. Y para mí este fue un año, bueno, el 2021 fue un año de... Justamente eso, un poco de la vida estática en el sentido de no cambiaba mucho, prácticamente tuve la misma rutina todo el año, seguir con lo del coaching, ir al gimnasio, convivir con mis papás. La verdad es que la mayoría del tiempo nos seguimos cuidando bastante del COVID, entonces pues no salía mucho. Y entonces creo que de este tipo de rutina y muchas veces... Tener esta esperanza de que comenzaran a pasar cosas que no estaban comenzando y que no comenzaban por la misma pandemia. De ahí justamente sale uno de los mayores aprendizajes. Y esto es que un día estaba en mi cama y estaba muy aburrida, muy triste, como que decía, híjole, o sea, esto no se ve para cuando se acabe, etc. Y en eso dije, ¿sabes qué? No sé por qué me llegó este pensamiento a la cabeza, pero dije, ¿sabes qué? No puedes estar viviendo así o sea, el mundo es tan interesante, hay tantas cosas que aprender, etcétera, etcétera, como para que tú estés aquí tirada lamentándote de la vida cuando estás en un momento en el que tienes tanto conocimiento, literalmente en tus manos, por medio de tu celular, tu computadora, etcétera, y que tienes el privilegio de tener acceso a esta información. Entonces, para mí ese día fue definitivamente un gran, gran cambio y de verdad, o sea, siento que transformó totalmente mi año o el resto de mi año en decir, si esta vida es tan interesante y justo ahora tengo el tiempo como de explorar, aprender, etcétera, porque no hay muchas otras cosas pasando en mi vida entonces más vale que lo use a voltear para atrás y decir híjole, es que ese tiempo lo pude haber usado de X o Y manera entonces creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que tuve el año pasado es si en algún momento te sientes aburrida, te sientes triste, no digo que esté mal sentirte así. Es humano también, pienso. Pero ayuda mucho, o al menos a mí me ayuda mucho, el decir perspectiva. Me voy a quedar lamentándome por todas las cosas que no están pasando. Que, ojo, también entiendo que es muy privilegiado estar en la posición en la que he estado durante todo este tiempo. Que, a Dios gracias, no hemos perdido a ningún familiar debido a la pandemia o de hecho a ninguna otra cosa, que tengo el apoyo de mis papás, que estoy en la casa, etc. Estoy muy consciente de los privilegios, pero pienso que es, el punto al que quiero llegar es, tengas los privilegios que tengas, si tienes el acceso a una computadora, a un celular, que yo pienso que si estás escuchando este podcast debe de ser que sí lo tienes, hay muchísima información y muchas cosas muy interesantes que puedes aprender por medio de la computadora, por medio del internet, que realmente pueden ayudarte, a número uno dejar de estar aburrida, y número dos, a asombrarte por lo maravilloso o por las muchas cosas maravillosas que hay en este mundo desde aprender más de los animales, del fondo del mar, del universo, de, o sea por el universo me refiero al espacio las galaxias, etcétera toda esta ciencia que tenemos ahí al alcance de nuestras manos y que me parece impresionante, a probar tal vez nuevas recetas de cocina, nuevos hobbies, que también puedas llegar a aprender por ahí, aprender nuevos idiomas, que hay muchas aplicaciones gratis para hacerlo, o también por medio de videos de YouTube. Por ejemplo, a mí me encanta ver videos de viajes o de otras ciudades que no conozco. Alan por el mundo me fascina. Yo creo que durante la pandemia nos echamos prácticamente todos sus videos, mis papás y yo. Y es gratuito, de nuevo, si tienes acceso al internet por medio de YouTube. Y de esta manera puedes conocer mucho sobre otras culturas, ver otras ciudades, etc. Entonces, entiendo que a veces las situaciones que nos pueden estar pasando pueden ser muy duras. O podemos percibirlas nosotros como que son muy duras. Pero, de nuevo, la palabra perspectiva es, ok, si me está pasando esto... ¿Qué puedo hacer para remediarlo? Y si no hay nada que podamos hacer para remediarlo, tal vez tratar de llevar nuestra mente a algo que sí nos permita construir o vivir de una manera que queramos vivir o que nos permita sentirnos de una manera que nos queramos sentir. Y para mí este fue el gran descubrimiento que si yo me enfoco a aprender, si yo me enfoco a investigar sobre otros temas, esto definitivamente me hace mucho más feliz y cambia totalmente mi humor. Entonces, bueno, este es el primero. Y muy de la mano con este primer descubrimiento va el hecho de que, número dos, descubrí que los hobbies para mí son lo máximo. Y lo digo porque pienso que ya durante muchos años mi vida estaba, cuando estaba estudiando en la universidad, estaba enfocada en estudiar, todo lo relacionado con la escuela, o sea, hacer proyectos, tareas, estudiar para exámenes, etcétera tal vez eh, las prácticas profesionales cuando las empecé a hacer ir a hacer deporte y básicamente de lunes a viernes esa era mi vida después los fines de semana tal vez salía salía con mis amigas o salía al parque o cosas así y listo volvía de lunes a viernes era lo mismo y luego me gradué comencé a trabajar y fue exactamente lo mismo me dedicaba al trabajo llegaba del trabajo entre 6 y 7 de la tarde, si bien me iba, me dedicaba a cocinar la comida que iba a comer al día siguiente, dormir, me levantaba, iba al gimnasio y de nuevo se repetía trabajo. Y era así un ciclo de lunes a viernes, sábado y domingo tal vez era de nuevo ir al gimnasio y pasar tiempo con los amigos o las personas que tenía ahí y listo. Y como que esa ha sido mi vida o esa había estado siendo mi vida por muchos años. Y precisamente cuando tuve esta idea o este momento, ese sábado que dije, oye, el mundo es tan interesante, hay tantas cosas que puedes aprender, como que también se desató en mí las ganas de tener muchos más hobbies. Y esto creo que se lo agradezco a mi mamá, que mi mamá durante la pandemia comenzó a hacer cosmética natural, o sea, cremas, shampoos, etcétera, de ingredientes supernaturales naturales. A la fecha mi mamá es la que me hace mi shampoo, mi acondicionador de cabello mi crema de cara, mi crema de cuerpo, el desodorante aunque el desodorante no me ha funcionado tan bien <risa> eh, pero bueno, ella hace muchísimas cosas y la veía como tan interesada y los fines de semana en los que yo estaba muy aburrida, ella estaba súper entretenida y súper emocionada de poder dedicarle tiempo a esto de la cosmética natural, que dije oye, yo quiero tener algo así, o sea, yo quiero que lleguen mis fines de semana o que llegue mi tiempo libre y que esté emocionada por tener algo que hacer entonces, a raíz de eso me metí a un curso de cerámica. Aparte de eso, empecé a aprender portugués. Encontré una gran, gran, gran alegría en la Fórmula 1, que me ha encantado, que bueno, eso es algo más como entretenimiento, pero la verdad es que me ha gustado bastante. Comencé a cocinar más. Esto gracias a mis videos de YouTube. Empecé a probar muchas recetas nuevas. Y me encanta porque ahora me doy cuenta que si bien tal vez no me fascina, fascina el hecho de cocinar, o sea, estar en, en el proceso en el que cocino, sí me fascina, me fascina comer rico. Y entonces el cocinar y cocinar cosas ricas, pues al final de cuentas la persona que se las come eres tú. Entonces es muy bonito porque, número uno, te quedas como con la felicidad de que tú lo hiciste, tú fuiste la que cocinaste eso. Y número dos también es, ha sido muy bonito. Poder cocinarles de vez en cuando cosas a mis papás y disfrutar eso. Entonces me ha gustado mucho. Y bueno, quiero seguir desarrollando muchos hobbies. Este mes me gustaría comenzar a abordar. Baje Skillshare, que es una plataforma en la que puedes aprender nuevos cursos de muchísimos temas distintos. Y justo en Skillshare hay muchísimas clases como para aprender a abordar. Entonces eso es lo que quiero hacer en enero y ya veremos si me gusta o no, pero la cosa es que pienso que los hobbies pueden contribuir de una sobremanera a tu bienestar emocional, a tu bienestar mental, y te pueden traer mucha alegría a tu vida. Entonces, aprendizaje número dos es que los hobbies pueden contribuir más de lo que nos imaginamos a nuestra felicidad, a nuestra plenitud, y sobre todo porque siento que muchas veces los jóvenes, sobre todo de ahora, y bueno, tal vez adultos mayores también. En general, tenemos tiempo libre... Y muchas veces nos vamos directo... A Netflix, a YouTube... Pasamos horas en el celular... Y ojo que no tiene absolutamente nada de malo hacer eso. A mí también me fascina de vez en cuando... Ver videos de YouTube... De bloggers que me gustan... O pasar tiempo en redes sociales... Porque la verdad es que... Sigo bastantes cuentas que me gustan mucho. Pero... También... Pienso que si todo tu fin de semana, por ejemplo, te la pasas haciendo esas actividades, o al menos a mí me pasaba esto, era que llegaba el domingo y como que me sentía... Número uno, que el tiempo se me había pasado volando. <risa> y número dos, como que algo no... O sea, como sentía un poco de vacío, un poco de, entre comillas, este famoso domingo de bajón que dicen. Y al siguiente era como, chin, otra vez el trabajo. Y uff, ahí voy. Y... Creo que esto de hacer hobbies, número uno, cuando, pienso que cuando haces algo con tus manos, eso hace que el tiempo se haga mucho más lento. Número dos, te quedas con la satisfacción de saber que hiciste o aprendiste algo nuevo. Y número tres, si es algo que te gusta, pues es algo que estás disfrutando. Entonces pienso que es algo mucho más enriquecedor que invertir todo tu tiempo de tu fin de semana haciendo cosas como ver Netflix o este tipo de cosas en las que tú ...no aprendiste o no hiciste algo en particular. Entonces ese es el segundo aprendizaje del 2021. El tercero, y pienso que también es... ...creo que el último de los más profundos que tuve... ...y es que los pensamientos lo son todo. ¿Y por qué? Porque los pensamientos... ...y me gustaría tener un episodio más detallado sobre esto... ...pero resumidamente... ...los pensamientos son los que te provocan las emociones que tienes... ...y las emociones que tienes son las que te llevan a actuar... Entonces, si un día tú estás triste, sí puede ser que lo que te esté haciendo triste es una situación, pero no es la situación como tal, sino cómo reaccionaste tú o cuál es la manera en la que tú juzgaste esa situación. Entonces, un ejemplo es si un día yo me siento triste porque le hablé a una amiga y mi amiga básicamente me contestó feo o no me hizo caso o me ignoró o lo que sea... Y yo digo, híjole, mi amiga no me quiere, mi amiga me ignoró, mi amiga tal vez no való tanto para ella. Y entonces todo ese tipo de pensamientos te ponen triste. Pero si tú tienes la capacidad de decir, ok, sí sucedió que mi amiga me ignoró, o sí sucedió que mi amiga me contestó feo, pero ¿por qué fue? Tal vez fue porque, no sé, estaba muy ocupada, tal vez fue porque ella no estaba teniendo un buen día, tal vez fue porque no tenía mucho tiempo para contestarme, incluso tal vez fue porque no me escuchó, etcétera. Eso te puede ayudar mucho a decir, ¿sabes qué? No tiene nada que ver con cómo me quiere ella a mí o, o nuestra relación. Que ojo, espero que te rodees de gente que realmente sí te aprecia y que sepas que no están haciendo nada para perjudicarte deliberadamente. Porque si es así, pues bueno, creo que sí debes de evaluar esa relación. Pero suponiendo que es una persona que tú sabes que no hace nada deliberado para herirte, entonces decir, bueno, tal vez lo puedo preguntar o tal vez puedo tratar de entender, tal vez yo sé que ese día ella se peleó con su familia y entonces puedo entender un poco que no tiene nada que ver conmigo, sino con el momento que ella estaba pasando, etcétera. El punto es que cuando tú empiezas a cambiar esos pensamientos, empiezas a cambiar tus emociones y entonces tu vida literalmente cambia, todo cambia. Entonces, si un día tienes miedo y dices, es que nunca voy a poder conseguir trabajo o el trabajo que quiero, te puedes preguntar, ¿es verdad eso?, ese miedo que siento, lo, lo siento porque estoy pensando que nunca voy a poder conseguir ese trabajo o esa cosa que quiero. Pero, ¿es realmente cierto que no se puede? ¿Y qué preguntas te puedes hacer? Tal vez, ¿hay otras personas que lo han conseguido? Lo más probable es que sí. O bueno, depende de lo que quieras. Pero, si estamos hablando de un trabajo, lo más probable es que sí haya otras personas que lo hayan conseguido. ¿Tengo las capacidades para hacerlo? Sí. Sí. Lo, es posible que si sí las tengas o tal vez es un no y si la respuesta es no, entonces preguntarte bueno, esas capacidades o habilidades que todavía no tengo ¿las puedo aprender? de nuevo, lo más seguro es que sí entonces si tú vas realmente analizando qué es lo que estás pensando o qué tipo de pensamientos más bien te están produciendo esos sentimientos y te das cuenta que son es la manera en la que tú juzgas las situaciones a las que te estás enfrentando o lo que está sucediendo lo que te genera esos pensamientos y que te das cuenta que hay distintas maneras en las que puedes juzgar a las cosas que están pasando, que te provocan sentimientos. Entonces se va a cambiar. Si tú empiezas a decir, ah, ok, entonces sí tengo las habilidades que necesito, sí lo han logrado otras personas, sí puedo aprender aquellas habilidades que todavía no tengo, pero que definitivamente puedo aprender. Entonces todo eso, en lugar de hacerte sentir con miedo, tal vez te hace sentir mucho más segura, mucho más fuerte, etcétera. Y entonces toda tu vida se cambia. Para mí esto ha sido magnífico y monumental. Porque literalmente cada vez que he hecho este ejercicio de decir. A ver, me estoy sintiendo de una manera que no quiero y lo voy a cambiar. Literalmente he tenido el poder de cambiar lo que estoy sintiendo. Cambiando mis pensamientos. Entonces esto es súper fuerte. Y definitivamente quiero tener otro episodio en el que me explaye más sobre esto. Pero bueno, creo que lo expliqué bien aquí luego el número cuatro es que para mí y este es un tema que ya voy a hablar muy pronto en este podcast porque voy a grabar un episodio con mi mejor amiga pero el tema de la amistad, ¿no? Eh, yo cuando estuve viviendo en Monterrey sentí mucha soledad, tenía muy pocos amigos lo vamos a estar hablando en ese episodio de la amistad pero la pasé mal y me sentía muy sola muchísimas veces me sentía muy sola y lo que he aprendido es que a final de cuentas es como cualquier relación y sobre todo aquellas relaciones cercanas, aquellas relaciones en las que realmente quieres sentir una conexión, hay que trabajar para ello, no se dan por sí solas. Si tú no las frecuentas, si tú no las cuidas, no se mantienen por sí solas y dependiendo del tiempo que le dediques a tu relación, es entonces la, el tipo de conexión y la cercanía que vas a sentir con esa persona en la gran mayoría de los casos, entonces para mí mucho tiempo y de nuevo lo vamos a platicar a más a fondo en ese episodio, pero me cuesta digamos mantener amistades por el hecho de que tal vez no soy de las personas que se mantienen en contacto todo el tiempo eh, tal vez es mi personalidad que me quita a veces energía el estar hablando con muchísimas personas todos los días. No soy así. Y pienso que eso es algo que debo de... Si bien no convertirme de repente en una persona que habla con todos, todas las personas cercanas a ella todos los días. Sí tratar de procurarlas un poco más. ¿sí? Y entonces eso me lleva mucho a cuestionarme las amistades que tengo. Y a sobre todo cuestionarme las amistades que no tengo. Entonces, definitivamente me gustaría cultivar aquellas amistades que sí tengo y definitivamente me gustaría aumentar las amistades que tengo porque pienso que conforme vas creciendo, los amigos se vuelven en algo fundamental para tu bienestar, para tu felicidad, para tu alegría. Y si no los cuidas o si no desarrollas aquellas amistades que ya tienes, pues es muy posible que cuando llegues a viejo o cuando llegues incluso a adulto, más, un poco más grande que yo, que te encuentres solo. Entonces eso es algo que definitivamente no quiero, porque ya lo viví y no me gusta ese sentimiento. Entonces pienso que es muy importante que cultive esas amistades y definitivamente es una de las cosas que quiero trabajar en este nuevo año. Después, en quinto lugar... Y esto es algo que aprendí gracias a una cuenta de Instagram... ...que se llama The Real Depression Project... ...y la voy a dejar aquí en las notas del episodio... ...y esta cuenta me la recomendó de hecho Pali Guzmán... ...que la tuvimos en el episodio en el que hablamos de salud mental... ...pero gracias a esta cuenta... ...me he dado cuenta de que... ...en mi tiempo en Monterrey pienso que tenía depresión... ...tal vez no muy fuerte... ...y supe encontrarme a mí misma... Pero por esto mismo de la soledad, el hecho de que me sentía muy sola, como que tenía una depresión medio leve, pero pues estaba ahí. Y lo mismo durante esta pandemia. Y gracias a esa cuenta, me he dado cuenta que a veces la depresión, y digo depresión porque nunca he sufrido algún otro tipo de, sí, de problema con mi salud mental mayor, así como tan importante... Pero pienso que la depresión y muy posiblemente muchos otros eh, temas de salud mental como ansiedad te pueden hacer actuar de maneras que van en contra de lo que realmente quieres o que te pueden hacer actuar de maneras que para otras personas pueden hacerles pensar que no, te, o sea que a la persona que tiene depresión no le importan los demás o no quiere buscar a los demás, o no le interesan sus relaciones con los demás, cuando en realidad lo que está provocando que una persona actúe de esta manera es la misma depresión. Y este ha sido un aprendizaje muy importante para mí porque ahora reconozco que muchas de las maneras en las que yo actuaba, e incluso algunas de las maneras en las que he actuado esta pandemia, por ejemplo, falta de motivación, etcétera es porque tenía un poco de depresión o no me sentía al 100 y eso te quita muchas veces las ganas o la, pues sí, la, la motivación para hacer cosas y pienso que muchas veces nos preocupamos o decimos híjole, es que por qué veo tanta gente logrando tantas cosas y yo no hago nada y pienso que obviamente pueden ser muchas cosas, no no estoy diciendo que si no tienes motivación es automáticamente depresión, para nada pero al menos en mi caso sí lo reconocí así porque decía... ...sé que tengo la disciplina, sé que tengo etc, etc, etc... ...me he demostrado a mí misma en otros momentos que sí... ...trabajo para lograr lo que quiero, etcétera Y de alguna manera en, en ciertos momentos simplemente no me sentía con la motivación. Y pienso que cuando empiezas a pensar en todas aquellas cosas... ...que están pasando en tu vida o al menos que estaban pasando en mi vida... ...es que me decían pues sí, o sea, pienso que es un poco normal... ...que no te sientas con motivación... ...porque no estás... ...porque estás encerrada... ...porque no has podido hacer XY, Y, ...que disfrutas por la pandemia... ...etcétera, etcétera... ...y pienso que esto es... ...no para decir... Mmm, ...como ok, nunca cambies y sigue así... ...para siempre, no... ...obviamente ojalá... ...se pueda buscar maneras de salir... ...sea por apoyo de personas cercanas a ti... ...ya sea por ir con un psicólogo, etcétera... ...pero sí definitivamente para entender un poco por qué te estás sintiendo así, ser mucho más empático contigo misma y decir, órale, ok, tranquila, entonces no significa que yo soy una floja, no significa que, que no sé, que realmente entonces no quiero lo que digo que quiero, no, no, tal vez simplemente no estás al 100 y creo que se vale. Y obviamente de nuevo no es para que te quedes ahí, aunque sé que también es muy difícil a veces salir de ese lugar en donde te encuentras pero sí tratar de hacer cosas para cambiar esa situación obviamente no, nadie quiere estar deprimido todo el tiempo pero pues es una enfermedad como tal entonces hay que tratar de buscar la cura de tratar de estar mejor pero de una manera mucho más empática y no entonces hablarte a ti misma como si fueras una floja, como si fueras una lo que sea sino decir ok, ya entendí ¿Qué puedo hacer para cambiar? E ir poco a poco, con mucha compasión y con mucha, mucha, mucha empatía contigo misma, que eso suena un poco redundante por el real significado de la empatía. Pero bueno, el poder decir, ahí voy, tengo compasión, amor propio y vamos a ver de qué manera podemos salir de aquí. Entonces, si de repente ves que una amiga te deja de buscar o te cancela planes o lo que sea, no pienses automáticamente que es un rechazo hacia ti. No pienses automáticamente que no le importa tu relación con ella. Es posible que tal vez tu amiga no le esté pasando bien. O digo amiga y puede ser amigo, ser querido, quien sea. Puede ser que la persona no la está pasando bien. Y por lo tanto, aunque parezca que lo que menos quiere o le interesa es que tú estés en su vida, tal vez... Actúa de esa manera por lo que está pasando y no porque realmente sea lo que ella quiera. Tal vez está tan ocupada en salirse de la cama, en hacer las cosas básicas, en cumplir con su trabajo, en mantener, no sé, las relaciones que tiene que tener o, o de mantener a sus hijos bien, sus relaciones sus, con su esposo bien, etcétera, que tal vez todo lo demás se siente muy abrumador. Y pienso que eso es algo que más necesitamos escuchar ahora más que nunca porque cada vez hay más gente deprimida, cada vez hay gente más ansiosa, con problemas de salud mental y tal vez a veces nos falta empatía para entender que es posible que una persona cercana a nosotros esté con ese tipo de problemas y no luego, luego decir, híjole, es un pesimista, es un que flojera con su actitud, etcétera, y decir órale, es posible que sí le interesa, pero es posible que le está pasando tan mal que no tiene la energía para eso. Entonces creo que también esta cuenta nos permite ser mucho más empáticos. A mí me ha hecho ser mucho más empática, sobre todo porque yo reconozco de esa cuenta muchos comportamientos que he tenido en momentos en los que no he estado muy bien. Y pienso que es de verdad súper, súper valiosa. Me encanta. Y se llama de nuevo The Real Depression Project. Como el proyecto de la depresión real. Eh, <risa> algo así. se los dejo en las notas de cualquier manera para que lo vean. Si busquen esa cuenta en Instagram, si la quieren seguir. De nuevo, pienso que vale muchísimo, muchísimo la pena. En número sexto, pienso que el pasar tiempo con aquellas personas que te quieren que realmente están ahí para ti, puede ser muy sanador. Para mí el volver a casa con mis papás, tengo el privilegio de haber nacido en una familia o de unos papás, sobre todo, que se quieren mucho, que nos educaron de una manera impresionante a todos nosotros y el poder convivir con ellos durante esta pandemia. Ha sanado muchas cosas en mí que, que siento que antes estaban un poco más o partes de mí que estaban un poquito dañadas... por experiencias que tal vez viví... que si el exnovio me dijo no sé qué cosas... y me las creí... que si cierta experiencia laboral... me hizo dudar de mí en X o Y aspectos... que si la soledad me hizo sentir de X o Y manera... etcétera... y pienso que al volver a casa... me ha servido mucho para decir... para pensar... y sobre todo para sentir ese amor incondicional que tengo el, la fortuna de recibir de mis papás y que pienso que no a fuerza la necesitas recibir de tus papás, tal vez es tu hermana, tal vez es tu tía, tal vez es tu abuela, tal vez es tus amigas que realmente son tus amigas, etc. O sea, pienso que puede venir de muchas personas, pero el hecho de poder sentirlo, pienso que te puede ayudar mucho, o al menos a mí me ha ayudado mucho, con mi confianza en mí misma, con entender... Y perdonar tal vez el haber recibido tratos de ciertas personas que no eran adecuados hacia mi persona. Pero es decir, ok, bueno, los recibí porque tal vez no sabía que había algo mejor o no sabía que debía de ser distinto. Y no sé, ha sido muy sanador. Entonces creo que la moraleja de esto es si puedes rodearte de gente que realmente te quiera y que realmente quiera lo mejor para ti y tal vez de esa manera puede ayudarte a sanar mucho ciertas cosas que necesites sanar en séptimo es que lo que piensas recibes y el hecho de tener fe, confianza en que las cosas pueden salir bien y de este, en este punto no me quiero meter más porque de esto se va a tratar la segunda parte del podcast que es la de intenciones pero se los platico rápido ahorita una de mis, o bueno, mi mayor intención para este 2022 es tener mayor fe, confianza en que todo va a estar bien. Y la inspiración de esto es que, bueno, el tema de manifestación está a todo lo que da. La verdad es que todavía la manifestación para mí mmm, también <ríe> tendrá un episodio después de eso. Pero como que cada vez voy creyendo más. Lo que no me gusta mucho es que a veces pienso que le meten de repente cosas muy bubu, locas en las que no creo, entonces eso es lo que me cuesta un poco con la manifestación pero en general me gusta el concepto y sobre todo porque tengo ejemplos en mi vida de personas que siento que viven así o que pienso que viven así como siempre creyendo que va a funcionar todo bien, etcétera y número uno, siempre les funciona bien, o sea, de verdad, son cosas sorprendentes. <risa> o sea, cosas que tú dices, no hombre, ya, ya valió, o no hombre, no le va a ir bien porque por las circunstancias, ¿no? En las que está, etcétera, y de repente llegan con, sí, gané, sí, me lo aceptaron, sí, no sé qué, y dices, ¿qué onda, no? Entonces pienso que viene mucho de eso, de tener fe y también, y, y de nuevo, por fe no me refiero necesariamente a fe en Dios católico, sino fe en lo que tú quieras tener fe universo, en ti misma en lo que sea, pero fe de que si pones el trabajo las cosas pueden salir bien, y sí, tal vez las cosas no van a salir bien todo el tiempo y bueno, ese es todavía otro tema, ¿verdad? porque tal vez, aunque tú pienses que no salieron bien puede que a largo plazo para tu vida realmente sí sea lo mejor que suele pasar casi siempre si no es que siempre, pero bueno en general, ¿cómo tener esa confianza para hacer más cosas y bueno esto ya no me quiero meter más porque de nuevo va a ser algo que voy a hablar más en la segunda parte del podcast octavo es que mi amistad con mi mejor amiga este 2021 fue también de las cosas que más 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 aprecié porque ha sido una amistad que me ha hecho crecer como nunca con, o sea la importancia de tener una amiga sí y lo mucho que significa para mí y por lo tanto lo mucho que quiero cuidar esa amistad. Entonces, bueno, eso lo apunté. También apunté el hecho de que dar regalos, aunque a veces tal vez no tengas lo, el mayor dinero. O aunque tal vez sean cosas tontitas, o sea, no tontitas, pero no sea la bolsa, sino sea un chocolate o cosas por el estilo. Te, número uno, no te va a dejar en quiebra. Y número dos es súper bonito, el dar. El darle a alguien, ya sea porque sea su cumpleaños, navidad, su boda, etcétera O porque simplemente es una persona a la que le quieres decir hola, eh, te quiero. Y te traje esto y pensé en ti porque lo que sea, iba caminando en la calle o vi este libro, lo que sea, es muy bonito. La otra es que... Es muy bonito estar alrededor de gente, punto. Y esto es porque, bueno, de nuevo, con la pandemia, todo un tema, nos aislamos mucho. Sobre todo pienso que en mi caso me aislé mucho de muchas personas durante mucho tiempo por cómo nos estamos cuidando en nuestra casa. Y en diciembre se casó mi hermano y fue, digamos que la primera... Bueno, no, fue como la tercera fiesta grande a la que acudí durante toda la pandemia, pero... Sí creo que fue la única de este año, fiesta grande que, a la que fui. Y hubo un momento en el que estaba bailando en la pista rodeada de gente. Eh, estábamos en un viñedo, entonces estaba el aire libre, los árboles, la luna porque ya era de noche. Estaba con mis primas, no sé, y como que en eso me cayó el... el Momento de decir, wow, ¿cómo extrañaba esto? Porque me fascina bailar, me fascina cantar, o sea, me fascina bailar. Y estaba bailando en ese momento y dije, wow, ¿cómo, ¿cómo extrañaba esto? De verdad, el poder estar bailando, estar divirtiéndote con gente a tu alrededor, ver a gente divertirse, no sé, como que fue uno de esos momentos también muy importantes del año en el que dije, me urge más de esto. Ojalá que este año 2022 realmente oh, esta nueva normalidad se sienta ya mucho más normal y que pues puedan haber muchos momentos así, pero bueno, el tiempo lo dirá, pero el punto de todo esto creo que es que si tú puedes o tienes esta cercanía o estás en estos momentos, el poder tomarte el tiempo de agradecer que estamos juntos y que puedes pasar tiempo con personas haciendo, platicando, cenando, bailando, lo que sea. Y la otra es que me gustaría ser más caritativa. Este no fue un aprendizaje como tal, porque no sentí que lo fui. Pero el último día del año, justo mi papá nos... Estábamos platicando con mis hermanos y mis cuñados. Y nos dijo, bueno, ¿cuál creen que fue el acto más caritativo que tuvieron este año? Y me quedé pensando. Y dije, híjole. <risa> realmente no tuve muchos. Y no puedo decir que es porque... No tuve tiempo, porque sí lo tuve, y pienso que el tiempo es lo más importante, que neces es más bien lo único que necesitas, porque la caridad no viene a fuerza con dar cosas, si no puedes dar tu tiempo, y, o sea, con dar cosas materiales, si no puedes dar tu tiempo, puedes dar educación, puedes dar una conversación, puedes escuchar a una persona y todas esas cosas o sea hay millones de cosas que puedes hacer que pueden transformar la vida de otras personas entonces definitivamente me gustaría ser más caritativa este 2022 y es algo que voy a tener más en cuenta, otro aprendizaje es hacer trabajo que te llene y esto de nuevo sé que estoy en una posición en la que por este año al menos pude tener mucha libertad sobre el tipo de trabajo que quería hacer y llegó un punto en el que me sentí totalmente drenada y me puse a pensar por qué. Y es porque, como saben, soy coach de nutrición y gran parte de mi desarrollo o de mi crecimiento, más bien como coach, es que la gente me conozca y la manera de hacer esto muchas veces incluye las redes sociales. Y pienso que me metí en un punto en el que quería producir contenido diario y llegué a un punto en el que me drenó porque sentí que se me secó el cerebro, <risa> ya no tenía nada de creatividad. Estar en el as, 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 ni me daba tiempo para pensar en lo que estaba haciendo, o sea, realmente estaba haciendo el mejor trabajo que podía, realmente estaba compartiendo el mayor valor que tenía y la verdad es que no, entonces como que me detuve un poco y dije no, no es la manera en la que quiero crecer. Si voy a crecer, quiero que sea porque realmente estoy haciendo cosas que me gustan, porque lo estoy disfrutando, porque realmente estoy compartiendo cosas del de mayor valor que yo pueda producir en ese momento. Y entonces pienso que eso se queda como un aprendizaje. Si me estoy sintiendo drenada, es porque algo estoy haciendo mal. Y no necesariamente porque estoy haciendo tal vez demasiadas cosas, sino porque estoy haciendo cosas sin pensarlo mucho. No presionarme, porque al final de cuentas también soy persona, primero que todo y también estoy en mi propio camino de crecimiento, entonces tampoco se trata de producir por producir, y es más bien pensar en qué pienso que le puede ayudar a algunas personas que tal vez están pasando por lo mismo que yo, y entonces con base en eso poder realmente crear cosas de valor. Entonces eso se queda como aprendizaje para mí, y tal vez para ti si estás haciendo algún proyecto extra, o si tú también te encuentras... Como yo en el mundo de las redes sociales o si dentro de tu trabajo, ya sea en una empresa o lo que sea, hay algún tipo de lección que tú puedes tener sobre el trabajo que haces, pues tal vez pensar qué tipo de trabajo puedes hacer que te guste y que produzca valor al mismo tiempo. Valor para las personas a las que sirves o a las personas que están en tu comunidad, etcétera. Y por último que para mí los pequeños placeres son muy, pero muy, pero muy, pero muy importantes. Y por pequeños placeres son desde hacerme una taza de té o de café en la mañana, si es que se me antoja, o prender mi evaporador de aceites esenciales y poner mi combinación favorita, que ahorita es la de vainilla con limón, que huele como a pay de limón y me fascina, o tal vez abrir literalmente las ventanas, y dejar entrar el aire o el sol, y esto es muy importante para mí, porque en mi cuarto en Monterrey, en el último departamento en el que viví, yo no tenía ventana, entonces si yo no prendía la luz, mi cuarto era completamente oscuro, las 24 horas del día, no tenía ventana, y si alguna vez has ido o has vivido en Monterrey, sabes que es una ciudad extremadamente caliente, y nuestro departamento sí tenía aire acondicionado, pero solo lo tenía central, o sea, si tú prendías el aire, se prendía en todo el departamento, y entonces era muy caro estarlo prendiendo todo el tiempo porque pues era muy caro pagar la luz del aire de todo el departamento. Entonces muchas veces lo único que tenía en mi cuarto sin ventana era un ventilador que básicamente lo único que hacía era reciclar el mismo aire caliente del cuarto. Entonces ahora el poder abrir las persianas y abrir la ventana es un gran, gran placer para mí. Ya sea comerme un brownie, que me encanta, poder salir a caminar... ...a un parque y escuchar un podcast... ...que también es una de mis actividades favoritas de la vida... ...hacer ese tipo de cosas pequeñitas... ...obviamente cada persona va a tener cosas distintas... ...que no son muy difíciles... ...que tal vez no son muy caras... ...que no son... ...o sea que son simples... ...pero que te pueden traer mucho, mucho, mucho... ...poner una música tal vez que te gusta... ...el punto es hacer cosas simples... ...pero que te gusten... ...que las disfrutes... ...que no sean muy difíciles... ...que, o sea, que si realmente las puedas tener de manera constante en tu vida y que de cierta manera si tú las haces en tu día a día una u otra realmente te pueden traer mucha alegría entonces ese es otra de mis aprendizajes que para el 2022 quiero traer mucho más de eso a mi vida y bueno, obviamente tuve más aprendizajes pero estos fueron los que más se me ocurrieron mientras que los estaba escribiendo lo que me lleva a la segunda parte y la segunda parte es que me senté también a escribir qué cosas me traen alegría porque para mí es muy importante tener más alegría. Y también me senté a escribir mis metas. Y por metas, no sé, yo no lo digo como propósitos. Porque creo que una meta, tener una meta es si sí voy a tener un plan para lograrlo. Mientras que un propósito me suena más como a voluntad. Que obviamente las metas también, pero no sé, me gusta más el, la palabra meta. Pero tú le puedes llamar como quieras. Y dividí esas metas en personales. Y esto es todo lo que incluye tu salud mental, física, mis hobbies, mi desarrollo personal... Las profesionales, que tal cual involucra en mi carrera profesional. Y las sociales o de relaciones, que incluyan a mi familia, a mis amigos, los extraños con los que interactúo en mi día a día, mis relaciones románticas, etc. Fui escribiendo poco a poco en cada uno de estos rubros y después lo fui separando por trimestres. Entonces, trimestre 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo, ¿cuáles pensaba cumplir en cada uno de estos trimestres? Después lo puedes hacer por mes y bueno, ya que tengas el mes, cada mes puedes ir por semana, por día, organizando mejor de esta manera tus objetivos. Pienso que es una manera mucho más sencilla de lograr tus metas. Pero la verdad es que tus metas yo no los veo como propósitos. O sea, simplemente para mí el primero de enero es una oportunidad para decir, ok, ¿qué quiero lograr en el siguiente año? Y listo. Que no quiere decir que no lo pueda hacer el 3 de marzo, el 18 de mayo, el 15 de julio. O sea, me da lo mismo el día que lo haga, pero sí hacerlo porque pienso que si vas por la vida sin metas, es posible que vayas a caminar un camino que tal vez no eran el que querías. Obviamente nada garantiza que si sí camines este camino, pero mientras más intencional pueda ser, pues tal vez te lleve a hacerlo. Pero más que metas, me gustaría darle una intención a este año. Es más como el tema general que quiero desarrollar este año. Y para mí, precisamente por este tema de que justo en diciembre del 2021, o sea, este mes que acaba de pasar, abrieron las fronteras del país al que me quiero ir y al parecer como que todo ya está apuntando a que por fin este año sí me voy a poder ir. Quiero que la intención de este año sea el confiar. Y confiar en mí misma, que es lo que les había dicho en ese aprendizaje que mencioné, de tener fe en algo. Aquí en qué quiero tener fe... Principalmente en mí misma y en Dios. Y yo porque creo en Dios, en un Dios. Obviamente si tú crees en el universo, si tú crees en nada y quieres tener simplemente fe en ti misma. O si para ti el tema no quieres que sea fe, tal vez el tema para ti puede ser el amor propio. Quiero que este año me asegure de hacer actividades que me permitan tenerme en consideración. Que me permitan no abandonarme. Que me permitan, a pesar de todo lo demás que tengo en la vida, el poder seguir ahí apoyándome a mí misma. Y esto es un tema que es algo que digo porque en muchísimas de mis clientas lo que pasa es que viven su vida, como yo mencioné que la estaba viviendo, trabajo, haces la comida para el día siguiente, ejercicio, a dormir, pam, pam, pam. Y hay un punto en el que dices, le estoy drenada de esta vida que estoy viviendo y pienso que es precisamente muchas veces porque olvidamos hacer aquellas cosas que sabemos que nos traen alegría. Entonces, ese puede ser un tema o tal vez... Tú quieres tener una mayor autoestima y quieres decir todo este año voy a aprovechar y a crear oportunidades que me permitan elevar mi autoestima y esto puede verse de un millón de maneras, tal vez comenzar a hacer ejercicio por todos los beneficios que te puede traer, el ir progresando en aquel ejercicio que quieras traer, que yo siempre he dicho que el ejercicio para mí me ayuda demasiado en mi autoestima por el hecho de cómo voy viendo que mi cuerpo puede progresar siempre y cuando yo le mueta la dedicación. O tal vez puede ser en aprender un nuevo hobby porque una nueva habilidad definitivamente también te permite sentirte con más confianza, más orgullosa de ti misma. O tal vez puede ser, si te cuesta tener confianza con otras personas, o sea, autoestima más bien enfrente de otras personas, el tratar de ir a una clase... De puede ser de actuación, de baile, el tal vez ir a un club de libros, etcétera. O sea, ponerte en situaciones que te permitan desarrollar tu intención, ya sea amor propio, ya sea autoestima, ya sea confianza. Ya sea lo que sea que tú quieras lograr, que sientas que necesitas o que sientas que vayas a necesitar. Este año puede ser el año en el que te vayas a graduar, vayas a comenzar tus prácticas profesionales o en el que te vayas a mudar a otro país o en el que quieras comenzar incluso una nueva relación amorosa. Lo que sea que quieras lograr, en el que quieras empezar un nuevo proyecto, si tú ya sabes que quieres hacerlo... Y si tú sabes que hay cierta cosa que sobre todo vas a necesitar para poder lograrlo, que en mi caso no es que no tener confianza me impida lograrlo, pero definitivamente sé que si sí tengo más confianza y más fe en que todo va a estar bien, esto me va a llevar a comportarme de manera distinta. Entonces me va a animar a comenzar este proceso a disfrutarlo más mientras lo hago si eso sé que me falta porque tengo miedos o porque tenía miedos sobre todo mucha parte del 2021 sobre esto, sobre todo lo que iba a implicar el mudarme y sé que necesito confianza y que sé que necesito confiar en que todo va a estar bien y tener fe en eso, entonces por eso es que yo quiero que esta intención para el 2022 sea esto el aventarme a situaciones y el crear situaciones que me permitan tener más confianza y en mi caso va a ser meditar, en mi caso va a ser aplicar mucho esto de los pensamientos que decías si tal vez tengo miedos o dudas de algo, realmente cuestionarme esos miedos y dudas y ver de qué manera puedo cambiar mis pensamientos, que cambien mis emociones y que cambien mis acciones al mismo tiempo, si quiero buscar nuevas amistades, nuevas relaciones, etcétera De qué manera yo me voy a presentar a esas situaciones va a depender mucho de de la confianza que yo tengo en cómo van a resultar las cosas tarde o temprano. Hice una lista de personas que veo que viven así o que al menos aparentan vivir así, en el sentido de que ellas siempre creen que les va a salir todo bien. Entonces, pienso que todas estas personas comparten algo, como que tienen una manera de hablar, tienen una manera de comportarse, que pienso que proyectan mucho confianza, como mucha mmm, decir, todo va a estar bien. Y sí, y todo está bien, entonces como que eso es algo que definitivamente quiero imitar yo, que quiero tener yo. Entonces te invito que si tú quieres darle una intención a tu año nuevo que lo hagas. Te estoy dando aquí simplemente un consejo de cómo puedes llevar esto, pienso que incluso más allá, sobre todo en un área en específico que digas aquí sé que voy a necesitar esto porque ya sé que voy a vivir X o Y en el futuro o porque sé que es un área que me falta mucho explorar o en la que quiero crecer, etcétera. Y que entonces esta intención te permita realmente hacerlo y realmente como mantenerlo mucho más presente para que si se te presenta una oportunidad que la aproveches para crecer en ese ámbito, en ese rubro. O también para que si tú ves la oportunidad de crear algo que te permita crecer en eso, que también pues la aproveches. Entonces eso es todo lo que tengo hoy para ustedes, quería agradecerles muchísimo el hecho de que estén escuchando este podcast, espero traerles mucho valor este año y sobre todo espero que crezcamos mucho juntos, juntas, este año porque este año pinta que va a ser uno de mucho crecimiento para mí, si es que sí se pueden realizar todos estos planes que les conté, de mucho salir de mi zona de confort, experimentar muchas cosas nuevas y creo que si es así pues voy a tener mucho que compartir. Entonces, espero que tú también puedas crecer de maneras distintas al paso que tú necesites en los ámbitos que tú necesites, pero que lo podamos hacer acompañados. Si tal vez tú no estás pasando por las mismas cosas que yo, pero te sirve de algo lo que yo te digo, pues qué mejor. Y si tú me puedes compartir cosas que te están pasando a ti, que tal vez yo no estoy pasando, pero que me sirven de algo, feliz de la vida. Quiero enfocarme mucho en él. El... Crear una comunidad de personas que están creciendo de las maneras que sean, pero para sentirnos acompañadas, acompañados y ojalá que así sea. Te deseo todo lo mejor que este mundo tiene para dar, que de verdad llenes tu vida de cosas que te hagan sentir feliz, que te hagan sentir con plenitud, que te hagan sentir alegría, que tus relaciones te hagan feliz, que realmente te apoyen y te ayuden y te hagan crecer, que tú misma sobre todo creas en ti, en tus capacidades para lograr cosas, para crear cosas que te gusten, que te llenen de un bienestar integral, porque pienso que genuinamente con eso es con lo que puedes alcanzar realmente una plenitud. Y bueno, somos jóvenes, <ríe> todos somos jóvenes, sin importar la edad que tengas, todavía tenemos vida adelante para hacer las cosas que queremos, entonces ojalá que la aprovechemos para lograr aquello y para crear esa vida y caminar por el camino por el que queremos caminar. Te doy muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo gigante, te deseo lo mejor para ti y para tus seres queridos. Y pues bueno, hablamos en el próximo. Bye. Espero que hayas disfrutado este episodio de Conversando para Crecer. La conversación continúa en TikTok y en Instagram bajo los usuarios del podcast arroba, conversando para crecer y de tu host coachmariaale. Y me encantaría que te unieras a ella. En estas comunidades buscamos compartir más recursos sobre los temas que platicamos en este episodio para generar conversaciones sobre los mismos. También recuerda seguir a Conversando para Crecer en la plataforma en la que lo escuchas, para que no te pierdas ningún episodio. Y recuerda que los episodios también se encuentran en YouTube, en caso de que quieras escucharlos por ahí, en el canal de tu host, Coach María Ale. Que tengas un excelente día y te espero aquí en el próximo episodio. ¡Bye!